0: Dragilor, în dimineața asta, așa cum s-a spus, luna august a fost luna unității și vom vorbi despre unitate. Sunt convins că tema unității deja a fost atinsă, dar și eu în dimineața asta o să aduc perspectiva care mi-a pus-o Dumnezeu pe inimă din cuvântul Lui. Unitate! Dragilor, de multe ori am auzit fraților, subgrorilor să fim în unitate, biserică să fim în unitate, hai să fim în unitate și așa clișeic, așa un clișeu să spui despre lucrul ăsta și de cele mai multe ori când auzi despre unitate, următorul gânde las că știu eu mai bine adică nu funcționează oricum și dacă vorbim despre unitate de ce e atâta distensiune, dacă vorbim despre unitate de ce e atâta înfrângere în biserică, dacă vorbim despre unitate sau vrem și ne dorim unitatea cum să face că nu ajungem niciodată să o obținem Unitatea nu este un lucru ușor de obținut, dragii mei Pentru că este rugăciunea Domnului Iisus Hristos Din, fapte capi- din Ioan capitolul 17 Și să roagă acolo și zice, Tată, tată, eu mă rog ca ei să fie una Cum noi suntem una Ar fi putut să se s-o roage Domnul Iisus pentru noi să fim deștepți Să fim prosperi în business Să fim, eu știu, mai înalți la statură Să fim din ăștia oameni ai miracolelor Pe unde trec Stânga, dreapta și totuși Domnul Hristos a văzut nevoia de unitate între apostol și în biserica lui Pentru că el privea înainte și vedea biserica și vedea cât de greu va fi să rămână în unitate Și de aceea rugăciunea lui, ultim, printre ultimele lui rugăciuni, nu și-a cuvintele, el să roagă să fim în unitate Dar dragii mei, rugăciunea Domnului Hristos e bună și eu cred că se împlinește dar avem și noi partea noastră de făcut Amin? Cântecul ăsta El își ține promisiunea Important este să înțelegem că și noi avem o parte de făcut Eu am spus-o și eu zic tot timpul Dumnezeu poate fără noi Dar nu vrea și noi nu putem fără El Chiar dacă vrem Deci avem nevoie de El, amin? Însă noi avem partea noastră de slujire și de lucrare Aș vrea să spunem Să subliniez câteva lucruri Ca să demontăm câteva mituri Unitatea nu este o chestiune de doctrină De multe ori avem tendința să spunem că dacă o să credem la fel, o să fim uniți Unitatea nu e o chestiune de doctrină, sunt mulți care cred același lucru și totuși nu sunt uniți Unitatea, în al doilea rând, nu este o chestiune de reguli Hai să facem aceleași reguli pentru toată una și asta o să ne aducă unitate Dacă era așa, era minunat Dar se pare că regulile nu funcționează Câte reguli n-ai făcut pentru copilul tău? A fost în unitate cu tine? A fost în ascultare față de tine? Degeaba e impus reguli. El trăiește după alte reguli. Noi trăim după alte reguli. Degeaba impunem reguli exterioare pentru că firea pământească se luptă în noi, nu? Își cere drepturile. Duhul de orfan strigă. Eu am drepturi. Eu am drepturi. Vezi tu, degeaba impunem reguli bisericii. Regulile sunt bune. Ajută, dar nu produc unitate. De multe ori produc frustrare. E un fluturaj, dar... Uh, molie. Nu, no, bun, ați văzut, da? Acum mai să fim atenți la predică. de m-am uitat împreună cu voi ca să nu sunt toată predica. Ca la Mr. Bean, știi, după albină. Aaaa! Dar, dragii mei, unitatea nu e o chestiune de doctrină, cu toate că avem nevoie să avem aceeași doctrină și acela standard al cuvântului. Nu este o, o, o chestiune de reguli și nu e o chestiune a codului de îmbrăcăminte. Sunt foarte mulți oameni care cred că unitatea o produce codul vestimentar. Dăm voie să te anunț ceva, că putem să ne îmbrăcăm toți la fel și nu o să fim în unitate. Putem să ne punem toți batice în cap și putem toți să ne punem în frame și că călugăria de la mănăstiri, să ne îmbrăcăm în sumane și sutane, îți spun eu că nu o să fim în unitate. De ce? Pentru că încă n-ai rezolvat problema care... rădăcina problemei. Noi rezolvăm lucruri exterioare, dar nu un lucru exterior produce unitate. Întrebarea este, cum se ajunge la unitate, că toți știm ce. Dar hai să vedem cine spune scriptura, cum se ajunge la unitate. Încă din <coughs> epistolele Apostolului Pavel, Biblia introduce o metaforă care o repetă la nesfârșit. Biblia are două metafore când vorbește despre oameni. Una, oile și păstorul. Și Pavel, Apostolul, mai introduce una, trupul și capul. Și vreau ca să luăm această metaforă în dimineața asta și să ne gândim un pic la ea prin prisma unității. Eu vreau să vă întreb, credeți că trupul meu este în unitate astăzi? Toate membrele mele, ați văzut vreo mână de-a mea mergând pe acolo și zic, eu nu vreau să-l lupt pe domnul. Dar uite, eu nu vreau să-l aud pe domnul. Uite așa. N-am eu chef, sau vreun degețel, sau vreo ureche de-a mea s-a rostogoli și a trecut pe sub scaune pe lângă voi. Salut, sunt o oreche Uite, eu nu vreau să rămân în unitate cu trupul lui. Nu. De ce? Pentru că fiecare mădulară are locul lui. Însă, există oameni și am văzut pe cineva care avea o mână care nu era în unitate cu trupul. Pentru că era o mână bolnavă, era o mână uscată, era o mână care era deconectată de cap. Pentru că unitatea în trup nu vine din mădulare, Unitatea în trup vine din ascultare tare. Unitatea se obțină ascultând de capul care este Hristos Ăsta este unul dintre cele mai, cum să zic, importante concepte biblice, nou-testamentale Să înțelegem că e important să avem aceeași doctrină, e important să fim decent îmbrăcați E important să avem reguli, este important, sunt multe lucruri importante Dar unitatea nu vine din codul vestimentar Unitatea nu vine din aceeași învățătură Care o dăm toți, vorbim toți la fel Unitatea nu vine din clișeele care le folosim Sau eu mai știu ce, că toți ridicăm mâna dreaptă sus da. Am fost odată la o biserică Ea nu foloseau mâna stângă, doar mâna dreaptă da. Unitatea nu vine din faptul că N-ai voie să predici în predici Nu poți să ridici mâna mai sus de amvon, Că așa ai fost învățat la școală Unitatea vine atunci când tu îți înțelegi rolul În trupul lui Hristos Îl iei pe cel de lângă tine și mergi împreună ascultând de cap Nu doctrina te aduce în unitate Capul te aduce în unitate Dar ce e bine de învățat este Că în trupul ăsta al lui Hristos Sunt și modulare rebele E bine de punctat asta Modulare care vor să facă ce vor ei Pentru că ei nu sunt sub cap Ei sunt direct așa sub Dumnezeu Ei nu trăiesc într-un trup, într-o comunitate Vezi tu? Unitatea nu poate fi o celulă singură nu poate avea unitate Dacă o pui pe masă, o bucățică de fier Nu poate avea unitate Trebuie să fie unitatea, se produce în tate. E nevoie de ceva Cu care eu sunt în opoziție Cu care la un moment dat sunt în unitate Tu singur, ca individ N-ai cum să fii în unitate tu cu tine însuți Trebuie să fii cu cineva De aceea, mădularele Nu merg pe aici, pe stradă, prin Cluj singure. N-am văzut picioare prin Cluj M-am tot uitat cât am venit pe aici pe la Cluj N-am văzut nas Mergând pe jos și nu vreau să fiu în unitate Nu, toate modularile sunt puse la locul lor într-un mod extraordinar de minunat Pentru că este o făptură minunată Și de asta Pavel ia metafora asta a trupului și spune Oameni buni, sunt modulare rebele în trup Sunt mădulare care sunt scurcircuitate de cap Nu vor să asculte, sunt mădulare răzvrătite Sunt mădulare care vor să facă doar cum vor ei Și ei cred că dacă toată lumea face ce spune ei Sunt în unitate, dar atenție Unitatea nu vine când un adular spune altuia ce să facă. Unitatea vine când toți ascultăm de același cap, care este Hristos. În Ioan, capitolul 17, Domnul Iisus vorbește despre unitate și aș vrea să vă citesc câteva versete. Atenție! Le-am dat cuvântul tău 17 cu 14. Le-am dat ce? Le-am dat ce? Cuvântul tău. Le-am dat ce? Cuvântul tău. Aleluia! Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să ei iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Citim împreună. Cuvântul tău e adevărul. Cum mai ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ca ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie, citim mai tare, tot să fie una. Vezi ce este prins în rugăciunea Domnului Isus Hristos la plecarea lui? Tot să fie una. Tot să fie una. Cum tu, Tatăl, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una noi. Pentru ca lumea să creadă că tu i-ai trimis. Iată primul rezultat al unității. Când biserica va merge în unitate, nu o să ne mai chinuim să-i facem pe alții să creadă. Ei să creadă că tu ai trimis. Pentru că atunci când ești una, lumea te crede. Vă aduceți aminte? Erau o echipă de oameni în Câmpia Șinear. La turnul Babel. Vă aduceți aminte. Ei s-au unit sub bunul pe nume Nimro și au început să construiască ceva. Turnul Babel. Credeți că oamenii au încercat să-i convingă pe alții, noi facem aici un turn. Noi chiar facem aici un turn. Suntem în unitate. Nu, ei au fost în unitate, au început să construiască, au avut un rezultat și alții au zis, wow, cred că ăștia fac un turn. Vezi același lucru, când oamenii ne văd, că mergem una una, în unitate, când ascultăm de cap, atunci lumea să creadă, se împlinește primul scop. Noi facem atât de multe lucruri și evenimente ca lumea să creadă, numai ăla care nici la cerul Hristos nu vrem să-l facem. Lumea nu crede prin evenimente și prin concerte, lumea crede atunci când vede că această unitate de elită a împărăției lui Dumnezeu este una impenetrabilă. Dar atunci când vede multă diviziune și separare lumea, nu mai crede. Deci primul lucru să creadă. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una. Cum noi suntem una. Vedeți de patru ori. Eu în ei și tu în mine pentru ca ei să fie în chip săvârșit. una. În trei, patru versete de cinci ori Domnul Hristos folosește unitatea. Una. Ca să cunoască lumea. Vedeți un alt rezultat. Că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum mai iubit pe mine Deci sunt două lucruri aici Atunci când noi începem să umblăm în unitate Lumea începe să ne creadă mărturia Și începe să cunoască Păi ăștia au ceva Când lumea te vede în unitate cu partenerul tău de viață Începi să te creadă pe cuvânt Când copiii tăi te văd în unitate Știu bă pe tata nu-l poți manipula și nici pe mama Că nu poți să te duci de la unul la altul Ei sunt în unitate Dacă au zis nu telefon e nu telefon dacă au zis nu mai mâncăm după ora asta, nu mai mâncăm, pot să urlu, mă dau cu capul de pereți. copilul te va crede, iertați-mi iertați-mă ilustrația. Dar eu cel puțin așa făceam, când mama nu mi dea mâncare după ora care vreau eu, că eu mergeam la fotbal, îmi venea să. Și mama aia, nu. Masa a fost. Încerca să mă disciplineze. Lumea va crede, va ști că mărturia noastră e adevărată, lumea va cunoaște. Biblia spune în și 4:16 din el tot trupul bine închegat și strâns legat cu ajutorul fiecărei încheieturi. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Iată că fiecare are un rol în trup. Nimeni nu trebuie să stea degeaba și nu ei dacă ești născut din nou și ai cuvântul în tine, cuvântul e viu și lucrător, nu poți să stai degeaba. Ești într-o slujire permanentă, tu te dai, te predai, te, te dăruiești trupului Pentru că ești partea aia din trup care funcționează În, în trupul meu acum nu știu dacă stă cineva degeaba Nu, toate, luc- toate organele muncesc Creierul meu muncește, inima mea pulsează, mâinile mele lucrează Picioarele mele se mișcă, susțin corpul Gura mea vorbește, limba mea se mișcă, ochii mei vă privesc În trup este o mișcare perma. Nent. Atunci când vezi un modular, da, un bolnav, unul care nu mișcă, ceva este acolo. Ori este scurt circuitat, nu ajunge porunca de la cap la el, nu ajunge informația, ori pur și simplu a intrat într-un duh din ăla de lene spirituală, cum se zice, cum zicea un predicator. Lene spirituală. Și Biblia spune că dacă avem haron noi și cuvântul în noi, nu ne va lăsa nici leneși, nici nerodi. Deci atunci când ești lene spiritual, e o problemă. Înseamnă că nu mai ai cuvânt să în tine, că nu asculți de cuvânt, că nu împlinești cuvântul și harul lui Dumnezeu, tu te-ai tăiat, te-ai tăiat de viță. Ești cam lădița aceea care e rebelă și a început să meargă singur pentru că el crede că poate de unul singur, independent, așa cum a crezut și Adam și Eva la Geneza, în cartea Geneza. Noi putem și fără Dumnezeu. Asta a fost minciuna. Și s-au separat de Dumnezeu prin neascultare. Vezi tu ce te separă de cap este ne. Căci o inimă rea și necredincioasă ne despart de Dumnezeu. Deci, dragii mei, primul meu gând este că unitatea se obține ascultând de cap. Haideți să spunem împreună. Unitatea se obține ascultând de capul care este Hristos. Și capul care e Hristos ne-a scris aici tot ceea ce trebuie să știm cu privire la viața și evlavia. Amin? Dacă vrei să faci ce a spus Hristos, trebuie să citești cartea lui Hristos. Pentru că Biblia spune Cuvântul lui Hristos Să locuiască din belșug în voi În toată înțelepciunea Sfătuiți-vă și învățați-vă unii pe alții Cu psani, cu cântări de laudă Cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu Cu mulțumire în inimile voastre Aute ce tablou extraordinar Când asculți de capul care e Hristos Ești plin de cuvânt și cuvântul nu te lasă Nici leneș, nici neroditor Deci unitatea dragii mei Nu e o chestiune de doctrină, de reguli A codului de îmbrăcăminte, sau de păreri personale sau ambiții personale și este o, o chestiune, cum să spun, mega, mega importantă, dar se obține prin ascultarea de capul care e Hristos. Acum, întrebarea la primul ăsta punct este, tu asculți de capul Hristos? Adică ești un ascultător și un împlinitor al cuvântului sau ești un impostor? Adică unul care citești Biblia, auzi, predici, dar nu împlinești niciodată, străiești viața după tiparele care tu le-ai învățat. Al doilea gând care vreau să-l împărtășesc cu voi în dimineața asta este că unitatea este inițiată de lideri și curge. Și este un psalm care eu îl iubesc foarte mult, psalmul 130, spune ce frumos și ce plăcut este să locuiască frații împreună, adică Biserica Domnului, comunitatea împreună. Și, și ne dă acolo două imagini în Scriptura. Cum este? Este iată ce plăcut și ce dulce să locuiască frații împreună. Următorul verset. Ia uitați la acest, această imagine, la aceste două imagini. Este ca un delemnul de preț care se turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, vedeți, este o, pro, o progresie aici, da, coboară, uleiul pleacă de sus, pleacă de sus unitatea, pleacă de sus, de la Hristos, da, și vine la mine ca lider și atunci eu inițiez unitatea și la cei care sunt sub mine, da, familia mea, copiii mei, oamenii, da, eu nu stau nepăsător, Turnat pe capul lui se coboară, pe barba lui aron se coboară, pe marginea veșmintelui lui și tot așa. Vedeți că uleiul curge. Atunci când uh, uh, preoții sau regii erau unși, li se turna cu un corn din ăla, da, de, uh, cum îi spune ream în, în românește, de, de țap, i se turna, vreau să, să nu zic berbec, știi că după aia sună, da, dar putem în limba română, putem să, în cultura noastră și berbești, că noi avem mulți berbești pe aici. Și în biserică sunt mulți berbeci, Dar, sap, îi se turna pe cap, Gândiți, gândiți-vă că un, un con din ăla e destul de mare, da? plin de ulei, era un și începea să curgă uleiul. Ceea ce ne spune nouă asta este că unitatea nu e doar responsabilitatea lui Hristos, dar și a noastră. Odată ce am primit porunca de la El, odată ce am primit cuvântul, noi acum facem tot ce trebuie de noi ca să lăsăm acel ulei al unității să curgă, să impacteze și pe alții. Ești în familia ta, ai o soție, ai copii? E fain că te ruși pentru unitate, ce ar fi să o inițiezi? Ești în locul de muncă, da, o vezi acolo că sunt oamenii răzvătiți, să răzvătesc împotriva șefului, nu sunt mulțumitor? Ce ar fi să inițiezi unitatea, dragii mei? Haideți să fim mulțumitori pentru ce avem. Haide să mergem să facem un mic sindicat și să ne trimitem pe să vorbească N-are o să bârfim, să-l vorbim de rău, să ne vorbim de rău firma să dăm în el să da, nu așa se procedează. ce ar fi să inițiez. Ești în biserică, auzi că încep. Hei, Nu așa. Domnul Hristos ne-a spus să în unitate. Ai ceva cu el? Știi ce spune capul? Du-te dacă ai ceva cu cineva și al de o parte și vorbește cu el. Lasă uleiul la al unității să-l atingă Nu te duce la altul Nu fă un triunghi acolo al relației Da un ăsta Cum zice românul Bate și o să înțeleagă Măgarul, nu? Sau cum? Calu. Nu mai știam exact Dar știu că bate Românul e obișnuit de astea Spune-i lui mama sau audă tata Spune-i lui frate-meu să audă sora Transmite-i lui vorul Ca să audă bunica mea Spune Lola de pământ că nu convine, dar asta-i spună el, să nu spun eu, să nu cu, iau eu cu cărbune. Nu, Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune, ai ceva cu Alin, mergi la Alin și vorbești cu Alin. Nu ascultă, mai e un martor, te duci la Alin. Nici atunci, e un grup de prezbiter mergi. Nici atunci, spune el bisericii și cu asta ți-ai încheiat socoteala. Ai înțeles? Nu, Alin, n-am nicio problemă cu Alin, e un băiat extraordinar l am dat așa ca exemplu care era aici în fața mea. Ăsta e modul biblic, Asta înseamnă să stai în unitate cu capul. Capul nu te trimite să bârfești, capul nu te trimite să vorbești de rău, capul nu ți permite să mergi să vorbești pe la spate, da? Eu mi frate, tu mi frate, ne pungem doar pe la spate. Știi cum era cântecul Nu, capul nu face asta. Capul lasă ca uleiul al unității să curgă direct și tu ești inițiatorul de vii, ascultând de capul Hristos, tu devii un inițiator al unității. Și acolo unde vezi că Celulele, dacă trupul o ia raznatul imediat, aduce lui un vindecător și zice, hei, hai să rămânem în unitate, hai să vedem unde e problema, hai să vedem care e rădăcina, hai să ne vindecăm, hai să rămânem legați de cap! Pentru că neascultarea te eretează de lângă cap. Și mergi pe acolo singur și. Să uită oameni la tine ce e cu că una zice, alta face. Normal că arăți ca un handicapat spiritual, știi de ce? Pentru că te-ai retezat de cap, tu ai scurcircuita legătura cu capul care e Hristos, care îți vorbește prin Duhul și prin cuvânt. Îmi place această imagine, uleiul curge. Vezi tu Aron, care era preot, el după ce a fost de Dumnezeu da? prin Moise, a inițiat în continuare unitatea în popor. O singură dată n-a inițiat-o, nu și-a luat rolul în... De lider în serios, vă aduceți aminte când a făcut un vițel pentru popor. Ia uita ce s-a întâmplat acolo. Poporul zice unde e moi se poate a murit pe acolo, nu mai veni să de 40 de zile. Și spun lui Aron, fiți atenți și spun, făne un Dumnezeu să ne închinăm. Și Aaron îi spune lui Moise să am ascultat de popor. Este. este, este, este Tragic evenimentul. De ce? Că la e momentul în care el și-a abandonat autoritatea de lider, de preot, el care trebuia să inițieze unitatea să zică, hei, stați! Dumnezeu ne-a zis să așteptăm aici până vine! El ce a făcut? Am ascultat de popor, a abandonat autoritatea lui, s-a coborât și a devenit ca unul dintre ei. Dragii mei, unitatea nu se face ca asculți de popor și faci... Că sunt mulți din aceștia care, păi, să le placă la toți, să le placă de mine, să mă iubească, să, să nu supăr pe nimeni. Aia nu e unitate, dragul meu, aia este o pace falsă. Scriptura spune, binecuvântați, sunt cei care fac pacea, nu care o întrețin. Nu care care... Păi, bă, nu, nu ne supărăm, tu stai aici, eu stau acolo, noi știm că avem ceva între noi, înghițim, însă când ne vedem, dăm mâna pacea Domnului de față cu toți, dar noi, între noi... Ai înțeles? Nu, dragul meu, pacea se face. Uite care-i treaba, am ceva de vorbit cu tine. mi este greu să-ți spun, îmi e greu să vin. Uite, sunt transpirat, deja am emoții, dar nu vreau ca între noi doi să fie altceva decât Hristos. Eu cred că tu mi-ai greșit și eu am reacționat greșit. Haideți să o, să o rezolvăm și amândoi să ascultăm de capul care este Hristos. Cuvântul ne spune asta. Ce zici? Suntem în unitate. Și Alin zice... Da, slavă Domnului, amin Pestul unitatea se face bine binecuvântași Sunt cei care fac pacea, nu cei care Lasă-mă așa cum a căzut, lasă cu tolerăm Om vedea conflicte înghețate Ați auzit de asta în război, conflicte înghețate Conflictele înghețate nu fac bine E, familiile, bisericile sunt pline de conflicte înghețate Indiferent, iarăși aici, nu vorbesc de biserica Pentecostală sau Baptistă sau orice, orice biserică Pentru că noi, în natura noastră, ca oameni noi ne plac conflictele înghețate De ce? Că nu vrem să ne asumăm responsabilitatea Dar un lider adevărat Își asumă Aron n-a mai, n-a mai repetat greșeala N-a mai repetat greșeala Dar vezi tu, Moise și-a asumat responsabilitatea A zis, hei, oameni bun, faceți ce vreți Dumnezeu mi-a zis asta, mergem încolo Iosua la fel și-a acceptat responsabilitatea Și-a asumat, a zis, auzi Dragii mei izraeliți, alegeți pe cine vreți să slujiți Că despre mine și casa mea Noi vom sluji Domnului. El a inițiat unitatea. Cei care sunt de partea Domnului să treacă de partea mea. Moise a inițiat unitatea ca lider. De asta noi suntem în unitate și rămânem în unitate și unitatea se obține ascultând de cap, dar și inițiind-o. După ce ți-a spus cuvântul iartă, ascultă-mă puțin, sunt, să, zic, să zic că sunt certat cu Alexei, cu toate că nu ne-am certat niciodată cu Alexei de la colegul și prietenul nostru, da? Și Biblia îmi spune iartă. Dau un exemplu, acum mai iau pe mine ca să nu mai iau pe cineva din sală. Iartă am ascult de asta, asta nu înseamnă că ascult de cap Doar am auzit capul că îmi zice Iartă În cuvântul lui îmi spune Iartă greșelile Ascultarea înseamnă altceva Să mă duc să-l caut pe Alexei Și să zic Uite m-am simțit foarte rând De ceea ce tu ai făcut Vreau să-ți cer și eu iertare Pentru modul în care te-am tratat Și te rog iartă-mă și tu pe mine Ca să fii în unitate Trebuie să faci pasul următor Auzirea nu te salvează Auzirea te ține tot În poziția de înșelător de impostor și de om care e înșelat. Ascultarea de cuvânt, dar inițierea ta, când tu inițiezi și zici da, mă voi duce. Fiiul risipitor, asta și-a zis da, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta, tată, a un români, dar rămâne la porci. Nu a zis, am să mă duc. Și Biblia spune s-a spus, aia a plecat. Aia este inițierea. Aia este pocăința adevărată. Aia că te întorci de la căile tale și zici, da, Doamne, voi asculta de tine. Nu contează cât m-a nedreptățit omul ăsta, îl voi ierta, îi voi da drumul, îl voi binecuvânta, pentru că tu le judești pe toate și tu le cântărești pe toate. Ascultarea de cap produce unitate și atunci când asculti de cap, o iezi, yes. Ești mamă singură, inițiază unitatea copiii tăi. inițiază unitatea cu familia ta. Ești tată singur la fel, ești singur și n-ai pe nimeni, nu ești căsătorit. Propunerea mea să te să cauți o femeie după voia al Dumnezeu, să te rogi tare ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Dar până atunci rămâi în unitate cu capul care este Hristos și cu trupul Domnului Isus Hristos. Cum știi cum se rămâne în unitate? Un om care vrea să rămână în unitate, el are tot timpul o întrebare pe buze. Cu ce poți să ajut? Un om care un rebel, de un mădular rebel care niciodată nu vrea să rămână în unitate, zice... Păi, mie îmi place când e cu Păi, trebuie să faceți așa. Uite, așa vreau eu. Uite, așa îmi place mie. Uite, așa văd eu scriptură. Uite, așa o interpretez eu. E totul despre el. Pe când omul care rămâne în unitate, nu e despre el, e despre Dumnezeu și despre ceilalți. Vă aduceți aminte că v-am povestit odată că noi nu suntem numărul 2. Dumnezeu e numărul 1, aproape e numărul 2 și noi suntem de numărul 3. Abia. Am vorbit de unitate, da? Și am înțeles că e voia lui Dumnezeu. Domnul Hristos a rugat. Am înțeles că e și responsabilitatea noastră, el o inițiază, dar trebuie și noi să o inițiem și să o declanșăm. Amin! Cineva să zică? Amin! Amin. Dar vreau să vorbesc despre rădăcina diviziunii. care e totuși rădăcina? Ce ne ține, domnule? Că e atât de greu să fim în unitate. E atât de greu, ne certăm ca chiorii ne arătăm unul pe altul, și în familie, și în biserică, și la. E greu. care e rădăcina diviziunii? Pentru că vrăjmașul se bate și vrea și își dorește să divizeze biserica. De ce? Pentru că aplică. Romanii nu învățat de la Dumnezeu, au învățat de la cel rău. Divide și cucerește și stăpunește. și știe că dacă ne divide, dacă el poate să dividă, când a divizat, când a rupt legătura dintre Dumnezeu și Adam și Eva, el a știut că i-a biruit. Nu numai că a rupt legătura dintre ei doi și Dumnezeu, dar a rupt și legătura dintre Adam și Eva. Pentru că Eva în neascultare s-a rupt și de soțul ei și știi ce? și a mers la următoarea generație și Cain a omorât pe fratele lui Abel. Și-au avut un fiu mort și unul blestemat. Tu înțelegi ce produce lipsa de unitate, diviziunea? Aduce moarte, aduce dezastru. Noi nu vrem dezastru. De asta, provocarea să stai în unitate e enormă. E o porunca lui Dumnezeu, stai în unitate, stai în unitate cu soțul, cu soția, oricât ar costa, de ce? Pentru că diavolul deja e pentru următoarea generație, el urmărește. Targetul lui e să-ți atingă copiii și nepoții. Dar dacă tu stai în unitate, ca o unitate, de-aia e impenetrabilă. Waterproof. Îmi plac gecile alea, waterproof. Eram odată în New York, Fusesem acolo să predic la o biserică, e ploua tare de tot și un coleg al nostru de la teologie zice, mă, cumpără-ți o geacă de-asta waterproof, americană. Zice, să nu te udă până în România. Și mă duc acolo repede cu el intru la un butic din ăsta și zic, bună ziua, aveți o geacă waterproof, adică din asta impermeabilă, nu trece apa prin la Da, uite, asta e roșie sau verde, nu mai știu ce era ce culoare. Îmi dă, o, o iau pe mine, mă, ce frumos, super.” Eu încântat mă bagă să-mi mașină, mă duce la avion, în Londra ploua, știa că o să stau, aveam layover, adică câteva ore de aștepta, șase ore, în Londra și știa că ploua acolo și mă ia geaca că poate te îndeamnă Duhul să ieși prin ora să evanghelizezi pe cineva. N-am, nu m-am îndemnat Duhul, dar cum am ieșit dintr-un aeroport să schimb în altul, aveam o geacă waterproof pe mine. Am ieșit, am făcut doi pași, foarte confident, dă să știți ceva bănuți pe ea. Zâmbeam, waterproof. Sunt waterproof. Și deodată încep să simt, mai eu, meu plin de apă. A început să curgă pe mine și mă uit la mine. O deschid și când o desfac era totul. Există o unitate falsă. Există o unitate pe care diavolul ți o vinde, mai. poți să fii în unitate și dacă nu rezolvi lucrurile astea, și dacă nu faci ca și cum Dumnezeu îți spune și îți poruncește în cuvântul lui. Și Saul, împăratul Saul, regele Saul, a fost mințit de vrăjmaș de diavol și a zis, auzi, nu trebuie să ascult 100% de Dumnezeu, dacă asculti 90% e ok, Credem mă că Dumnezeu te iartă. Și Saul a ascultat opțional de cuvântul Dumnezeu. Și ascultă-mă, când asculți opțional de cuvântul Dumnezeu, adică îți alegi tu cam ce îți place din cuvânt și nu te duci până la capăt pe mâna regelui și pe porunca împăratului și pe porunca capului, știi ce faci? Îți cumperi o geacă din asta falsă, impermeabilă. Tu doar crezi că ești protejat. În lumea spirituală nu ești protejat. Unitatea adevărată să știi că protejează. Unitatea adevărată este impenetrabilă. Este ca o unitate de aia de luptă impenetrabilă. Și vreau să vedem rădăcina problemei, <coughs> pentru că rădăcina este clar firea noastră pământească, natura noastră rebelă. Și încă de la Geneza, cum spuneam, s-a rupt această unitate cu Dumnezeu și unul cu altul. În unul Corinten de la 3 la 1 la 4, Pavel scrie despre Corinten. Și vreau să vă spun doar un pic de Biserica din Corint. Biserica din Corint a fost una din bisericile care a fost super arhi bine binecuvântați cu daruri. Pavel le scrie, nu vă lipsește niciun dar. Oameni buni, eu sunt șocat când citesc Scriptura. Eu n-am întâlnit în o biserică în România să nu îi lipsească niciun dar și călătoresc de vreo 25-30 de ani și credeți-mă că am discernământ spiritual și știu cum funcționează toate cele nouă daruri ale Duhului Sfânt de care avem nevoie. Repet, mai, mai tare, toate cele nouă, nu doar vorbirea în limbi, toate cele nouă, nu doar interpretarea în limbi, toate cele nouă. Darul de cunoștință, dar de înțelepciune, prorocia, da? interpretarea limbilor, darul minunilor, vindecărilor și darul de osibirii Duhului, toate. Și Pavel zice, nu vă lipsește niciun dar și totuși oamenii ăștia nu erau în unitate. O biserică care funcționa în daruri, o biserică care se făceau minuni, oameni buni. Și totuși Pavel îi spune, nu sunteți în unitate, vreți să vin a doua oară la voi, să vin cu noi, ce cei cu voi, mă oameni buni, treziți-vă. De ce nu mergeți în unitate? Care era problema aici? E clar că apostolii, mai ales Pavel, au jucat un rol important în echiparea bisericii, dar se pare că ei cu toate că au primit darurile, atenție, nu muriseră încă față de păcat. Ei încă erau firești. Încă se conduceau după ambițiile personale, agende personale. Păi eu sunt alu Apolo, eu sunt alu Pavel, eu sunt alu Ola, eu sunt alu Petru. Și între ei erau partide de. Credeți-mă, când sunt partide. de. Vedem rezultat în Parlament. Și Pavel îi ceartă, în cu toate că nu vă lipsește niciun dar, nu știți să umblați în unitate. Și care este rădăcina problemei? Rădăcina problemei este nu doctrina, pentru că ei aveau aceeași doctrină. Funcționau în daruri. Dumnezeu e tasă. Problema lor era firea, carnalitatea. Erau creștini firești. Erau copii la minte. Nu se maturizaseră. N-au învățat să asculte de cap. Vreau și aici să fac o mică paranteză. Faptul că vorbești în alte limbi sau dai o prorocie, nu te pune pe un standard mai sus, un nivel decât ceilalți. Pentru că nu darurile te recomandă, roada te recomandă. Darurile spun despre puterea lui Dumnezeu Roada spune despre caracterul tău Eu am văzut oameni care funcționau în daruri Și își băteau copiii, își neștinsteau soția Vorbeau urât cu șeful, au furat de la lucru Dar funcționau Dumnezeu Nu-i pare rău de daruri Au avut un moment de sinceritate O dată Doamne, dă-mi și mie darul sau Și zice, Ia. Nu-i pare rău, nici de chemare, nici de daruri Dar aia nu înseamnă că dacă ai primit darul minunilor Te schimbă pe tine cu ceva Corintenilor nu le lipsea niciun dar. Băgați-vă la minte, oameni ăștia. E singura biserică nou testamentală în care nu lipsea nimic. Și totuși, Pavel îi zice, sunteți carnal, sunteți firești. Am să vin la voi să vă mostru, am să vin cu noi, pentru că nu îmi în unitate. E simplu. Cum știi că nu e în unitate? Diviziuni. Mi-a spus un profesor odată la, la facultate că ne noi, o chestie foarte tare. Ce e un proiect cu două capete, e monstru. Pentru că sunt două viziuni. Ce înseamnă diviziune? Division. Două viziuni. O viziune, ascultăm de capul Hristos. Sau două viziuni. Mai e un cap, mai e un cap, mai e un cap, mai e o părere, mai e o părere, mai am o idee, mai ești tu o părere. Dar de ce nu se face ca mine? Dar de ce nu? Uite, părerea mea, deci eu vin aici și de atâta timp vă spun părerea și voi nu faceți. Părerile noastre, dragii mei, sunt bune. De aruncat la gunoi. Mi-a spus un profesor odată, v-am povestit de un examen care l-am avut în anul 4, avea o carte de citit și de studiat și eu eram foarte mândru atunci, vă spun sincer. Adică, nu știu, aveam ceva cu profesorul ăsta, el cu mine, nu știu ce era, era o relație interesantă, ne, ne iubeam așa ciudat unul pe altul. Și nu vroiam efectiv să-i studiez cartea și eu tot scrieam ce e în mintea mea despre cartea lui. Și la un moment dat, de două, trei ori mi-a respins foaia și când în sfârșit m-am pocăit înaintea Domnului, pentru că Domnul m-a, m-a cercetat puternic și trebuie să stai sub autoritate, trebuie să te pocăiești. trebuie să înveți 22 de ani, aveam sau 23 de ani. Și m-am dus și am zis, domnul profesor, mă rog frumos să meritați, am avut un moment de rătăcire, uitați, am terminat studiul cărții dumneavoastră și când i-am dat voie m-a prins de mână și ce, fiule, lui Dumnezeu nu-i pasă de părerile noastre, tot ce e important pentru El este cuvântul Lui. A fost un pic cam dureros că, știți, m-am gândit, Doamne, chiar așa de rău ești, adică chiar nu-ți pasă de ce țin. Bineînțeles că e pasă, Dumnezeu e milă, dar nu-i pasă atât de mult încât să facă cum vrei tu, pentru că n-ar mai fi Dumnezeu. El nu se lasă manipulat. Dumnezeu care se lasă manipulat de emoțiile noastre, de sentimentele, de voința noastră, de ambițiile noastre egoiste la noi, Dumnezeu. Dumnezeu are mintea lui, Constituția împărăției lui, Dumnezeu este aici. El lucrează după alte standarde și asta este cartea după care el lucrează. Amen. De asta când vrei să fii în unitate Întreabă-te dacă ai citit cuvântul Și dacă ești gata să asculti de cuvânt Nu de părerea ta Totuși Pavel Ne clarifică lucrurile și merge Avem un text tot scris de el Către biserica din Galate, așa aș vrea să-l citesc Cum și da dat Pavel seama Că oamenii ăștia sfirești simplu Nu erau în unitate, aveau partide, de să certa unul cu altul Și Pavel zice, cine e Apolo? Cine este Pavel? Cine e Petru? Hristos e totul Hristos e totul și în biserica, în biserica din Galatia, în capitolul 5, le spune așa Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul se luptă împotriva firii pământesc în lucruri Potrivnice unele altor, așa că nu puteți face tot ce voiți Și spune aici, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sublege Versetul 19, punem te rog, fapte 5 cu 19 Și faptele firii pământesc sunt cunoscute și sunt acestea Și aici Pavel ne dă răspunsul care este rădăcina problemei nu, uh, cu iertă, te rog, Galateni 5 cu 19. Am și texte din fapte și încep să le. Și faptele Filip Pământ sunt cunoscute, și sunt acestea: Prea curvia, curvia, citim împreună. necurăția, desprânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, izmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Citim împreună, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, citim, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aici sunt patru liste de păcate ale fiilor pământești. Sunt păcatele sexuale, îmi dai de la început, te rog frumos, păcatele sexuale, prea curvia, curvia, acolo e bine, prea curvia, curvia, necurăția și desfrânarea. Vedeți, sunt doar patru, de da, aici, da? Următoarele sunt păcatele care țin de ocultism, închinare la idol, vrăjitorie, da? Câte sunt? Pa, primele au fost patru, sexuale, ăștia două, și acum ce urmează? Înapoi, te rog. Închinare la idol, vrăjitorie. Și acum începe o listă lungă. Care are de face cu ambițiile personale și poftele noastre, cum spune Iacov. De unde vin luptele între voi? Din poftele voastre, din firea voastră pământească. Se luptă între voi ambițiile voastre egoiste. Ia uitați câte sunt aici. La păcatele sexuale au fost patru, la ocultit sunt două și aici câte sunt? Vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de De Lasă versetul ăsta, te rog. Câte sunt? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte... Incredibil de multe. Vedeți? Uitați-vă bine și îmi între... puneți întrebarea în dimineața asta. Duhule Sfânt, oare sunt și eu un om care umblă în vrajbă? Sunt un om certăreț, am un duc de ceartă peste viața mea? Un clevetitor, zavistios, așa? Vorbesc pe toată lumea și pe la colțuri? Sunt un om care mă mâni repede? Îmi stareța imediat. Bă, zice, eu sunt un om perfect, până mai ai pe bătătură. De acolo, zice, pot să sparg orice în fața mea. Eu m-am speriat când mi-a spus I-am zis, sper că nu vorbesc serios, zice, ba da, vorbesc serios. Wow! Mâniile, neînțelegerile, ești un om care provoacă tot timpul neînțelegeri? Ești un om care provoacă dezbi. nare. Ești un om care tot timpul face partide și se răzrătește împotriva autorității? Pentru că astea, lucrurile astea, și ce fac? Dezbină biserica. Citim și următoarea listă, care e ultima, te rog. Izmele, este invidia acolo, uciderile, pețiile, îmbuibările. Și Biblia ne spune clar că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, unitatea este în inima lui Hristos și a Tatălui. Unitatea este mandatoare, sau cum să spun, este obligatorie pentru biserica noastră, pentru biserica lui Iisus Hristos. Pentru cel care o rănește și pentru cel care umblă în dezbinare și provoacă certuri și ruperi, nu există alt drum decât lipsirea de împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să te întreb, ești gata să plătești prețul să fii despărțit de Dumnezeu? Ești gata să nu moștenești împărăția lui Dumnezeu doar că vrei tu să ții la ambiția ta personală? Păi așa vreau eu, dar de ce vrei tu? Uite, așa vreau eu. Vedeți cel mai mari dintre astea patru diviziuni? Sunt vrăjbile, certurile, zavistile, mânile, certurile, dezbinările și partidele. Iacov, cum spuneam, reiterează acolo Iacov, spune, de unde vin luptele astea între voi? De unde vin? Din poftele voastre, din ambițiile voastre egoiste. Dragii mei, rădăcina este firea pământească. Știi de ce nu putem umbla în unitate? Pentru că nu suntem încă crucificați. Nu suntem încă predați. Noi venim la biserică, exact ca și cum te duci la restaurant, faptul că mergi la McDonald's în parcare și parchezi, nu te transformă într-un burger doar ai parcat în parcarea McDonald's faptul că ești dimineața asta pe scaun la biserica Sfânta Treime nu te transformă în copilul Dumnezeu tu doar ai venit la biserică poți să iei decizia să devii copilul Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos și să crucifici firea ta și de astăzi să zici nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, dar e o decizie e o decizie E o decizie, spune-i vecinului, trebuie să iei o decizie. n nu vă aud. Mai tare, trebuie să iei o decizie. Care este remediul? Pentru că am văzut că Hristos vrea să umblăm în unitate, am văzut că e și responsabilitatea noastră să o inițiem, am văzut rădăcina problemei, e problema noastră, noi, firea pământească, noi suntem tari la cerbice, noi producem. Oh, diavolul ne distruge biserica, serios. Eu am văzut mai sus acolo șapte lucruri pe care firea pământească le face și diavolul nu-i pe acolo. Ce ușor e să dăm vina apel ca aia în mănăstire, după ce o primit un ou nou după, nu știu, câte o săptămână de poș și rugocini, o primit un nou, v-am spus povestea și l-o-pus așa frumos acolo într-un suport de la de, de lumânări. Și starețul a zis: "Măi, aveți grijă să nu pună nimeni în mână până dimineață, îl mâncăm împreună." Și un călugăr a zis: "Oare cum arată o ăsta? Ia să mă duc să-l văd." Ia fură furat cheile la desu. "Mamă, ce frumos arată." Dar oare cum se simte? Mamă, ce frumos se simte! Și eu trecu prin cap, auz. ce ar fi să-l coc ochiul la lumânare? Și în timp ce cu cocea la lumânare, stă și: zice Hei tu, hoțule! Și ăsta ce? Nu o părinte, diavolul! Și diavolul de-un col", zice Părinte, nici nu mi-au trecut prin cap să-l coc la lumânare. Câteodată îi dăm prea mult credit diavolului în loc să ne asumăm responsabilitatea dezbinărilor în biserică, certurilor de partid, de dezbinărilor în familie. Ea e vinovată! Femeia care mi-ai dat Mă duc odată aminte de când m-am căsătorit, îi tot dădeam pasul Dumnezeu, femeia care tu vrei, și Domnul tot îmi dădea pașii mei, care tu vrei. Nu, Doamne, care tu vrei. Nu, nu, ți-am scris în nou Testament, cu cine vrei în Domnul, care tu vrei. Dar nu, Doamne, care tu vrei. Nu, nu, care tu vrei. Dar Doamne, de ce să ți asumi responsabilitatea și când aveți să nu vii să-mi spui femeia care mi ai? E femeia care ți-a ales-o și nu ai nicio altă opțiune decât amândoi să vă pocăți să ascultați de capul care e Hristos prin cuvânt. Amin. Așa că Pavel aici ne dă remediu. Galaten 5 cu 24. Mai vreau să menționez Romanul 6 cu 6, spune acolo: Omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu Cristos. Atenție! 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 Când Domnul Hristos a fost crucificat, Adam a fost pus în el și toată natura umană a fost crucificată. Dar aia nu-i de ajuns dacă tu nu o aplici astăzi în viața ta. Exact ca legea aia, care legiuitor o dă în Parlament pentru circulație, dar nu-i de ajuns dacă polițistul nu se duce și o. Aplică. Hristos a fost crucificat. Noi am fost crucificați împreună cu Hristos, dar acum trebuie să o aplicăm noi. Și crucificarea doare. Tatăl ce mai doare. Când îți vine să zici și tu ce... Știu, trebuie să rămân în unitate. Dar Doamne, dar n-are dreptate. Vorbește cu ea. Duhule Sfânt cercetează-l. Cercetează-l, Doamne. Citim... Remediu împreună, că cei ce sunt ai Lui Hristos, Isus și-au răstignit firea pământească împreună, atenție, cu patimile și poftele ei. Patimile, pasiunile și poftele ei, habiurile. Sunt oameni, eu am ceva cu habiurile, iertați-mă, să nu dați cu pietre mine. Eu am o problemă când habiul devine peste Hristos Când habiul te ține de la biserică Când habiul te ține de la rugăciune Când habiul pentru tine mersul la schiuri La fotbal, la tenis, la ce mai vrei tu altceva Jocuri pe calculator Devin pentru tine un idol M-a auzit un tânăr La biserică venea din când în când La fotbal mergea de 5 ori pe săptămână Habi Biblia spune Că cei care sunt al lui Hristos, vreau să te întrebi, tu ești al lui Hristos? Atunci nimica nu valorează mai mult decât urmarea lui Domnului Isus Hristos. Urmarea Domnului Isus Hristos. Atunci orice pot să sacrific pentru El. Atunci orice vis al meu nu contează. Atunci orice pofta mea trebuie pusă jos la pământ. Ia cecanul și dă cu e. Polițistul trebuie să aplice legea. Tu ești omul ăla. Degeaba a dat-o legiuitorul dacă tu nu o aplici în viața ta. O, oh, e atât de frumos să spui, frate, sunt în unitate cu voi, cred ce spuneți voi. Faptul că crezi ce spun eu sau crezi ce spune Biblia nu înseamnă că încă am ajuns în unitate. Când o aplici și când eu aplic, atunci mergem în unitate. Amin? Vezi tu, mâna asta e de acord cu ce spun eu acum. Mâna mea e de acord, dar nu e în unitate cu mine decât atunci când ascultă. Ridică-te, pune-te jos, dreapta, stânga. Atunci în unitate, când ascultă de cap, când tot trupul, bine închegat, bine hrănit, fiecare își face partea lui, aleargă pe culoarul lui. Pavel spune, nu toți sunt mână, nu toți sunt toc, nu toți sunt urechi, nu toți sunt gură, nu toți sunt picioare. Fiecare are o bucățică în trupul lui Hristos și asta ar trebui să ne smerească, pentru că cunoaștem în parte, amin? Și nu toată lumina, cum spunea pastorul pe turnată în capul tău. Fii-mă, omule, deschis, să și alte păreri din Scriptură, să asculti cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vă nu te închide în niște reguli, nu te închide în niște concepte care le-ai învățat-o de pe nu știu unde, de la nu știu cine și atât. Îmi spunea cineva, ăsta eu, dacă vreți să mă acceptați așa bine, dacă nu, nu. prietene, nu mai pot, mai lasă în versetul, trăg, Amanda, lasă în versetul. Nu mai poți, cei ce sunt lui Hristos, să răstignesc. ea nu spun, ăsta eu, Dumnezeu să mă accepte cum sunt eu. Îți curvar și așa vreau eu, îți mincinoș și așa vreau să fiu, îți hoț și așa vreau eu, Dumnezeu să mă accepte că Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu te acceptă, te primește, dar după aia a doua zi știi ce face? Începe să te spele, începe să te curățe, pentru că te iubește prea mult să te lasă așa cum ești. Ăsta-s eu un depresiv, ăsta-s eu un, un leșinat, ăsta-s eu un melancolic, ăsta e temperamentul meu, Serios? Da, tu trăiești cu temperamente, Biblia spune că ți-ai răstignit temperamentul, ți-ai răstignit tiparele, ți-ai răstignit felul de îngădire, ți-ți răstignești poftele, ia ciocanul și și cu în ele. Crucificarea, dragii mei, este singura soluție care Dumnezeu ne-o cere ca să ajungem la unitate. Nu poate, un om care nu-i crucificat nu poate să fie în unitate. Cu ceilalți n-are cum, pentru că e întotdeauna despre el. El e întotdeauna important. El, el este cam reperul din blocul lui Nu numai din bloc, dar și din biserică Adică cam tot și trebuie să creadă ce crede el Dar un om crucificat și ce spune? Ce spune Hristos? Ce spune Biblia? Asta e întrebarea lui tot timpul Ce spune Scriptura? Ce spune, cum putem aplica în viața noastră? Vreau să mă mai duc la, la ceva Crucificarea Și ultimul gând care l-am Crucificarea nu e fără durere, dragul meu Înseamnă negare și lepădare a ambițiilor personale E greu, credem, e foarte greu Deci eu n-am văzut eu n-am crede, diavolul pentru mine a fost ușor de biruit, pentru că l-am pe domnul. Pentru că Biblia spune că te supui lui Dumnezeu și te împotrivești diavolului, fugi. Dar cea mai mare problemă a lui Sani Trancă, știți care a fost? Sani Trancă. Firea. Firea mea pământească și cere drepturile, orfanul din mine să ridică din când în când și ce m-am săturat, vreau și eu să, să facă cum vreau. Eu mi ajunge, mă tot critică, mă tot dau cu pere după mine, dau cu prune, dau cu roșii, aia nu-i bine, aia nu bine. Omule, sunt și eu om. Și Domnul zice, nică ce faci? ai cu ele și ciocanul? Ha! Iartă-mă, ce? Așa, dar sunt crucificat împreună cu tine, dar azi am uitat să o aplic. Își ia crucea în fiecare, în fiecare, când refuz să crucea, știi ce se întâmplă? Revine la viață monstrulețul din tine și zice: știi ce? M-am săturat să fii stăpânul meu. De astăzi eu sunt în regele vieții mele. Și Biblia spune că ajungem exact ca în 2 Petru, proroci și mincinoși, mincinoși Creștinii falși care leapădă pe stăpân Când lepesc cuvântul lui Dumnezeu Îl lepesc pe stăpân Ce îi spune, spune Samuel Saul? De ce ai lepădat cuvântul Domnului? Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului Dumnezeu te leapădă pe tine Dumnezeu ia foarte personal Cartea asta, să știi că e scrisă de El Mulți cred că Cartea asta e o carte de religie E ceva opțional Ia mă să văd ce mai scrie, poate fac și eu, poate nu A, Iubiți-vă unii pe alții, e cam greu mai bine mă iubesc pe mine. Tu știi că Biblia satanică e total pe invers scrisă? Biblia lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu scrie iertați-vă, Biblia satanică spune urâți-vă. Biblia lui Dumnezeu scrie iubiți-vă, aia spune urâți-vă. Biblia lui Dumnezeu zice binecuvântează zvârșmașii, aia spune blesteamă zvârșmașii, e total pe invers. Și eu vreau să te întreb, în ce duh mergi? De ce stăpân asculți. Dar un ultim gând care vreau să-l să-l spun, măi, crucificarea asta e frumos, uite, frate, s-a anii, gata, mi-am tras două cuia acum m-am crucificat, mi-am luat crucea. Dar eu nu văd asta. Hai să vedem în mod practic cum se face, nu vreți? Să vedem Biblia cum ne spune, care e evidența crucificării în viața unui om? Ca așa m-am crucificat, deci credeți-mă, e crucificat azi. Promit că nu mă gândesc la masa de după. Ești foarte crucificat. Mai ales că unii dintre voi mi a dat niște priviri așa, mă gândesc, mă, oare mă ascultă? Am zis ceva greșit. Nu sunt îmbrăca bine, mă. Ce se întâmplă cu... Am părul prea scurt. Ia uita ce spune Scriptura. Un an, în Ioan, vă dau o, Ioan 13, 34, 35, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Nu este mai mare dragoste te spunea Domnul Hristos, decât să-și dea cineva Viața pentru prietenii lui. Tot, în, tot Ioan spune în epistola, epistolele lui Zice și, și la fel Iacov, fraților, degeaba ziceți, Lostat, du-te și încălzește-te în pace. Când el vine și-și cere o pâine noaptea, bate la ușă târziu, când voi le aveți pe toate și ăla la are nimic, voi nu vă arătați drag, voi nu sunteți crucificați, voi ziceți mai mult pentru mine. Dar nu-i mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Ce înseamnă să-ți dai viața? Să-ți dai viața, că și eu pot să-mi dau, îmi dau viața pentru aline, Mi-am dat viața pentru tine azi. Nu, nu, când îți dai viața te costă. Când îți dai viața e stres psihic pe tine. Când îți dai viața te costă în resurse, te costă în timp, te costă în finanțe, te costă în, în, în emoții, te costă în consum fizic, psihic. Când îți dai viața te pui la dispoziția celor de lângă tine. Vezi tu, spune acolo în 1 Ioan 3, de la 16 la 17, noi am cunoscut dragostea Lui, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi Cum cunoști că Dumnezeu te iubește? Păi n-aș fi cunoscut dacă mi-o spunea numai în teorie Te iubesc Dar Doamne, dar cum mă iubești? Te iubesc, dar cum Doamne? Dacă El s-a coborât pe pământ și s-a crucificat pentru mine Atunci am înțeles că mă iubește Am cunoscut, așa și cel de lângă tine Frate, te iubesc cu dragostea lui Isus. O aud asta des Frate, sanii, te iubesc în Domnul <gânt> Și tot timpul zâmbesc și zic <gânt> Zic, cum mă iubești în Domnul ai, nu fiți tu așa serios Îi salutul nostru de la biserică, pacea Domnului Zic, da, oaie ca să o dai Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea Că el și-a dat viața Deci vedeți voi, crucificarea are de a face Cu sacrii, ficiu Și noi deci trebuie citim împreună Și noi deci trebuie citim împreună Și noi deci trebuie Să ne dăm viața pentru Frați, la fel și pentru Când zice, pentru frați include biserica Comunitatea, de deci, surorile nu se excuse. să știți Următorul verset Testul practic, testul practic, ce înseamnă să te crucifici? E așa ușor să o faci de pe buze. Uite, te iubesc, draga mea. Mi-aduc aminte când ne spuneam la te iubesc, tot timpul spunea, aștept faptele. <laughs> ce soție pragmatic am. Și spunea, ah, m-a prins din nou, Doamne, dăm o idee. Și eu cum sunt cam lipsit de idei în ceea ce privește, trebuie mult mult să mă gândesc. Ceva acolo, Biblia multă în cap, dar pe partea asta trebuie. Aștept faptele. Și are dreptate Citim împreună, dar cine are bogățiile lumii Acestea și vede pe fratele său în? Și își închide inima de el Față de el iartă-mă Cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Te întreabă Biblia, cum rămâne în tine? Când tu îți închizi inima, știi că poți, dar nu o faci Știi că poți să dai un telefon pentru el Ai auzit că are nevoie când ai trecut înspre toalete Ai auzit, ai nevoie? Știi că îți caută un job, dar nu faci nimic. De ce? Pentru că e mai confortabil să stai un, un, un copil de Dumnezeu crucificat la este într-o continuă căutare Să se pună în slujba altora Pentru că Domnul Hristos a zis Fiul n-a venit să se slujească Ci să slujească și să-și dea ce? Viața ca preț de răscumpărare El și-a împărțit viața cu toți Vreau să te întreb, tu să a viața? Următorul verset dacă puse Copilașilor, citim împreună Să nu iubim cu vorba, nici cu limba Ci și adevărul, vedeți ce suție înțeleaptam i-am ajutat să împline Scriptura te iubesc dragoste, aștept faptele și cu fapta și adevărul, dragul meu egocentrismul sau egoismul centrarea asta pe noi înșine este cea mai mare, cea mai uriașă piedică în calea împlinirii poruncii unității de asta trebuie să ne străduim în dimineața asta, pentru că e 12 3 minute să nu uităm că Domnul Hristos este voia Lui să fim în unitate amin? Este voia Lui, e voia Lui să inițiem unitate. e voia Lui. Dar unitatea se obține prin crucificare de sine și dăruire în sacrificiu pentru alții. Ăsta e testul practic. Până atunci, nu veni să-mi spui de unitate, alea povești, schimere ce-mi povestești tu. Frațelor, să fim în unitate, ce înseamnă frate? Ce înseamnă soră să fim în unitate? hai păi să ne crucificăm, hai să trăim Scriptura, hai să ne dorim unul altora și atunci alții o să creadă și o să cunoască că avem un Dumnezeu între noi. Atunci nu o să mai trebuiască să-i convingem pe ea, pentru că eu când m-am dus la biserică, mi-aduc aminte că mi-am dat seama că ăștia sunt crucificați. Încerca să intimidez pe unul, pe altul, pe acolo și nu mai... Domnul să te aici, am fost și eu ca tine odată. Mă gândeam, ce vă, serios a fost și ăsta ca mine? 1 Timotei 1 la 5 la 6 Mai am un singur gând și vă las Scopul sau ținta poruncii este Dragostea cu alte cuvinte Degeaba ținem porunca dacă nu ne duce la Dragoste Degeaba ești un om al regulilor Dacă nu treci la fapte Nu arăți dragoste față de cei din jurul tău Pentru că aia e dovada Când arăți dragoste față de cei din jurul tău Când arăți sacrificiu Atunci oamenii pot să spună Uite încă unul crucificat Numai despre el Unitatea, deci, ca un gând de final, este la îndemână, dar trebuie crucificare și dăruire, spirit de sacrificiu, în loc să ne plângem, sincer, ar trebui să trecem la treabă. Unitatea se face, unitatea se construiește ca și dragostea. Și Domnul Hristos ne-a spus cum? Crucificare de sine, tăruire pentru aproapele. Evaluarea noastră în dimineața asta sau întrebarea care nu putem pune ar fi Sunt eu gata să trăiesc o crucificare zilnică, să-mi iau crucea zilnic, să mă lepăt zilnic? Să rămână în unitate cu trupul și cu capul? Sunt eu gata să doresc și să împlinez porunca iubind într-un mod practic? Sau vreau să rămân la teorie, înșelându-mă singur? Deci ar fi fost frumos chiar rugăciunea să rezolve unitatea. Ar fi fost ușor. Dar Domnul e prea înțelept ca o simplă rugăciune să rezolve unitatea. El vrea ceva mai mult, vrea testul practic. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Iubiți-vă aproape, binecuvântați-vă brăjmașii, pe cei ce-i bleastă binecuvântați. Pentru că la aceasta a fost chemat. Nu să blestemați, și să binecuvântați. Ești gata să iei decizii în dimineața asta? Putem să cântăm un singur refren cu pian? Se poate? Doar unul singur, un refren? Vreau ca să-ți dau un moment în care să și ție și mie să-mi-l ofer, să luăm o decizie, să zicem, Doamne, recunosc, nu s crucificat în toate arile vieții mele. Îmi spunea cineva de curând, păi eu zicem, srocat că tu ai spus că tu și cineva ăsta cu banii la comun. Pe bune? Da, pe bune. Avem o singură pungă. Că avem un singur Dumnezeu care ne poarte de grijă. Zice, nu fratele meu, deci eu cu cardul meu, Ea cu cardul ei. Fiecare, zice la noi, când mergem la restaurant, i-aș plătește partea ei și eu plătesc partea mea. Wow! Asta e la alt nivel tată. Zic, nu stiu, noi când eșim, nu contează că îi sunt banii, mâncăm și ne bucurăm și dăm slavă Domnului. Ești în unitate cu familia ta? Ești în unitate cu Dumnezeu? Ești în unitate cu Scriptura? Ești în unitate cu corpul, cu trupul Bisericii? Vreau să te provoc să iei decizia asta. Zic, Doamne, dar recunosc. Încă nu m-am crucificat în toată domeniile, uite aici, recunosc că am ambiții, am planuri personale, vreau să fiu... Uh, uh, Spunea cineva, eu. recunosc, zice în predică recunosc că am o ambiție să devin păstorul bisericii și tu că nu o să devin niciodată. Zic, dacă ți-ai fi crucificat ambiția asta, poate că Dumnezeu te pregătiște, ar fi condus acolo. Nu e un lucru rău să-ți dorești să fii păstor, dar cum îți dorești tu să fii pastor, să ocolești toate jaloanele, aia e eu, nasol. Lasă-L pe Dumnezeu să te promoveze Pentru că pe cine să smerește, pe acela îl ridică Dumnezeu Și celor smeriți le dă har Haideți să ne ridicăm Vorbește cu tata în dreptul tău și pocăiește-te dacă trebuie Spune-i, da, pare rău N-am știut cum să umblu în unitate cu biserica și cu capul Iartă-mă, am trăit în ascultare. Sunt un, un, un om bun așa Dar sunt necrucificat încă, încă n-am crucificat toată ambiția mea Încă n-am crucificat toate vrajba Am tendința să provoc disensiune Am tendința să iartă-mă Doamne Nu vreau să aduc acest duc de ceartă în biserică Nu vreau să provoc diviziune Să aduc altă viziune decât cea dată de Hristos Pentru că Tu Doamne Iisuse Hristos Ca și cap al bisericii Deja ai vorbit voia Ta Vrei să fim în unitate Și Tu lucrezi cu oameni predați Cu oameni crucificați Cu oameni care își dau viața pentru aproapele, amin? Nu-i mare mai mare Nu-i altă onoare Copleșit, copleșit Doamne, venim să ne predăm În iubire eu trăiesc Așa să ne ajută Dumnezeu să aplicăm crucificarea, lepădarea de sine și purtarea crucii în fiecare zi Domnul Hristos a spus și vă las cu gândul ăsta Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine să-și ia crucea în fiecare zi, să pună, să aplige crucea în viața Lui, în relații, în finanțe, în discuții, în biserică, și să mă urmeze și să asculte de capul care este Hristos, care e cuvântul Lui Dumnezeu. Ești tu gata? Sau după acest mesaj te vei duce, vei mânca sarmalele sau varza la Cluj, aștiu eu ce mai mănânci și vei zice, fain mesajul săracu, Sani. Eu am dus cuvântul la urechile tale Mă rog, sfânt să-l ia și să-ți-l pună în inimă Amin. Dar tu și eu suntem chemați să aplicăm răstignirea Amin? Amin? Du-te și dăruiește Du-te și iubește Vezi că sunt multe nevoi Nu-ți închide inima Spunea ieri la cursul de laudă și închinare Lărgește-ți inima Mai primește pe cineva în inima ta Mai roagă-te pentru cineva Mai au un proiect mai... Fă ceva Nu sta nepăsător Când auzi nevoia Știi de ce ai auzit-o tu? Fie ca să o împlinești, fie ca să facilitezi să spui la alții, uite am auzit o nevoie, hai să-l ajutăm, hai să sărim, hai să iubim, hai să fim în unitate cu capul și cu trupul. Capul și trupul. Vezi, asta e crucea. Capul și trupul. Domnul să vă binecuvânteze.